0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und Sie hören die 92. Folge dieses Podcasts. Ja, jetzt sind es fast schon zwei Jahre die ich äh, jede Woche Ihnen eine neue Folge liefere. Und ähm, ja, mit ganz großen Schritten nähern wir uns dem Jahr 2023. Und das Jahr 2023 ist für uns Betreuer natürlich so eine, ja, so eine Art Zäsur. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, die einen sind der Meinung, naja, das ist jetzt eine Reform von vielen. Und äh, die werden wir auch überstehen, wie wir die anderen Reformen auch überstanden haben. Ich bin der Meinung, und äh, da bin ich auch nicht alleine, dass diese Reform schon ein wenig anders ist und ein bisschen grundlegender als die bisherigen Reformen daherkommen. Ich möchte mir heute einmal einen, ja, einen neuen Paragraphen anschauen, beziehungsweise es sind zwei Paragraphen, die ich mit Ihnen ja, diskutieren will, beziehungsweise die ich durchsprechen möchte und auf die ich Sie an dieser Stelle hinweisen möchte. Der Paragraf, den ich meine, der oder einer von den Paragrafen, die ich meine, steht nicht mal im Betreuungsrecht. Es ist eine Norm des SGB I und zwar ist es Paragraf 17 Absatz 4 SGB I. Wenn Sie jetzt äh, in Ihren Gesetzen suchen, werden Sie den noch nicht finden, weil der erst zum 01.01.2023 ja, rechtskräftig wird oder beziehungsweise rechtswirksam wird. Deswegen trage ich Ihnen den einmal vor. Also dort heißt es, die Leistungsträger arbeiten mit den Betreuungsbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Vermittlung geeigneter Hilfen zur Betreuungsvermeidung zusammen. Das ist Satz 1. Das bedeutet auf Deutsch, dass die SGB 1 Träger und in dem Fall sind da verschiedene Träger. Das SGB 1 richtet sich an alle Sozialleistungsträger vom Arbeitsamt über die Arbeitsagentur. Ähm, ja, alles, was man sich im Sozialbereich vorstellen kann. Die arbeiten mit der Betreuungsbehörde zusammen, um, ein, um eine geeignete Hilfe zur Betreuungsvermeidung darzustellen. Das ist jetzt sehr voluminös. Was kann man sich darunter vorstellen? Das bedeutet, die Betreuungsbehörde muss auf die Leistungsträger zugehen und mit denen versuchen, die Sachen zu lösen, um dem Betroffenen, der Hilfe braucht, ja, schnellstmöglich zu helfen. Im Kern ist es so, dass Personen, die einfach nur einen Antrag stellen müssen, jetzt nicht zwingend für diese Antragstellung immer einen Betreuer bestellt bekommen. Das sind jetzt die einfachsten Fälle, in denen das äh, aus meiner Sicht relevant werden würde. Da gibt es bestimmt noch viele andere Fallkonstellationen, aber der Kerngedanke ist jetzt, die Betreuungsbehörde muss enger mit den Leistungsträgern zusammenarbeiten zur Vermeidung. Der wichtigste Satz, und deswegen bin ich auf diesen auf diesen Norm gestoßen, ist, dass soziale Rechte, so geht es nämlich weiter, dürfen nicht deshalb abgelehnt, versagt oder eingeschränkt werden, weil ein rechtlicher Betreuer nach 1814 BGB im neuen Recht dann bestellt worden ist oder bestellt werden könnte. Das bedeutet, gerade im Rahmen der Eingliederungshilfe ist es so, dass keine, also an den Betreuer keine extra Wünsche gestellt werden dürfen, die dann die Wünsche im Rahmen der anderen Gesetzbücher verhindert. Bedeutet also auch, dass diese Norm ganz klar festhält, das, was früher sehr oft der Fall war, naja, Sie haben ja einen Betreuer und dann brauchen Sie die und die Rechte halt nicht mehr, dass diese, dass, dass diese Grundlage entzogen ist, weil es jetzt explizit halt im SGB I steht, dass Leistungen unabhängig von einer Betreuerbestellung ja, bewilligt werden können. Also eine Norm, die ab Januar nächsten Jahres auf jeden Fall verwendet werden kann, wenn dieses Totschlagargument von den Behörden eingeführt wird. Jetzt ist es natürlich so, jeder Betreuungsbehördenmitarbeiter, der kriegt jetzt natürlich große Augen, wenn er die Norm noch nicht kennt, weil das sind ja mehr Aufgaben, die da auf ihn zukommen. Ja, das ist es auch eine ganze Menge sogar. Und es gibt ja ein neues Gesetz, das Betreuungsorganisationsgesetz, und das regelt, das diese Beratungspflichten und diese Pflicht, die jetzt dort ein bisschen verklausuliert ist, auch noch etwas genauer. Und zwar im § 8 BTOG. Beratungs- und Unterstützungsangebote, Vermittlung geeigneter Hilfen und erweiterte Unterstützungen heißt das Ganze. Auch ab dem 01.01.2023 gibt es diese Norm. Und was steht da nun denn drin oder was wird drinstehen? Also, wenn im Einzelfall, so beginnt Absatz 1, Anhaltspunkte für einen Betreuungsbedarf nach 1814 BGB besteht, soll die Behörde den Betroffenen zur Vermeidung der Bestellung eines Betreuers eine Beratungs- und Unterstützungsangebot unterbreiten. Die Beratung und Unterstützung umfasst auch die Pflicht, andere Hilfen nach § 5 1, bei denen kein Betreuer bestellt wird, mit Zustimmung des Betroffenen zu vermitteln. Das heißt, die Betreuungsbehörde ist jetzt dafür zuständig, ist quasi Einfallstor für den Betreuten, für den Betroffenen. Und es müssen erstmal alle Möglichkeiten abgeklappert werden, damit eine Betreuung verhindert werden kann. Insbesondere geht es weiter, ist ein Kontakt zwischen den Betroffenen und dem Beratungs- und Unterstützungsangebot des sozialen Hilfesystems herzustellen. Also es gibt ja verschiedene andere Bereiche, EUTB, EUTBs oder auch ja, Vereine, die sich darum kümmern, soziale Vereine, Sozialvereine. Und diese Möglichkeit soll erstmal ausgeschöpft werden, bevor eine Betreuung integriert wird. Was dahinter steht, ist klar. Betreuungsvermeidung zum einen natürlich auch die ähm, Integrität der Person so weit wie möglich zu behalten ohne dass jemand extra sich in das Leben einmischen muss. Und das andere sind natürlich auch Kostenaspekte. Absatz 1 sagt weiter, bei antragsabhängigen Leistungen ist der Betroffene dabei zu unterstützen, die notwendigen Anträge selbst zu stellen. Das heißt, in dem Fall muss die Betreuungsbehörde dann auch mit ihm gucken, welche Anträge hier vielleicht relevant sind und sich dann mit den Trägern auch in Verbindung setzen. Die Behörde arbeitet zur Vermittlung geeigneter Hilfen, zur Betreuungsvermeidung mit den zuständigen Sozialleistungsträgern zusammen. Das ist der Absatz 1, der bedeutet halt ganz, ganz enger Austausch zwischen dem Sozialamt oder den Sozialämtern, Leistungsträgern und der Betreuungsbehörde. Aber teilweise passiert das jetzt schon, aber es wird auf jeden Fall intensiviert, in, also ab dem kommenden Jahr. Spannend ist und neu, also jedenfalls ist es mir vorher nicht bekannt gewesen, ist Absatz 2. Die Beratung und Unterstützung der Behörde nach Absatz 1 kann darüber hinaus in geeigneten Fällen mit Zustimmung des Betroffenen im Wege einer erweiterten Unterstützung durchgeführt werden. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn eine erweiterte Unterstützung? Diese, und so geht es weiter, umfasst weitere über Absatz 1 hinausgehende Maßnahmen, die geeignet sind, die Bestellung eines Betreuers zu vermeiden und die keine rechtliche Vertretung des Betroffenen durch die Behörde erfordern. Und jetzt muss man dazu den Absatz 4 lesen, wo es heißt, die Behörde kann mit der Wahrnehmung der erweiterten Unterstützung Absatz 2 auch einen anerkannten Betreuungsverein oder einen selbstständigen beruflichen Betreuer beauftragen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Durchführung durch einen für den konkreten Fall geeigneten Betreuer erfolgt. Die Beauftragung erfolgt durch einen Vertrag, der auch die Finanzierung der übertragenen Aufgaben regeln soll. Also zusammengefasst bedeutet das, es gibt die Möglichkeit, dass die Behörde quasi diese Aufgaben auslagern kann. Das bedeutet, an Betreuungsvereine oder an andere selbstständige Betreuer wird denn diese Aufgabe abgegeben. Und es wird gesagt, ja, unterstütze die Person mal, aber nicht als Betreuer, sondern einfach in den Wegen, die die Person gehen muss. Wie das im Kern aussieht, falls von Ihnen, liebe Hörer, jemand das schon kennt, ich kann mir darunter noch wirklich nicht so viel vorstellen. Was ich nur ja, denken könnte, ist ja im Prinzip so ein, so ein, so ein Mentorprogramm, beziehungsweise ähm, ja, es gibt so eine so ein Tandem-Betreuung, da ist man dann ähm, quasi Sparringspartner für einen Ehrenamtler. Und so ähnlich könnte ich mir das vorstellen, dass man ähm, sowas zwischen Rechtsanwalt und Betreuer für den Betroffenen ist. Also äh, ihn nicht richtig rechtlich vertritt, aber ihm quasi ähm, ja, so Wingman ist und dann ihm quasi die Möglichkeit gibt, mit Leitplanken links und rechts seine Sachen ähm, selber zu regeln. Vielleicht, wenn es zu viel Angst da besteht, sich mit den Ämtern auseinanderzusetzen, dass man dann einfach ähm, die richtigen Ansprechpartner findet und ja, ihm einfach da auf dem Weg ein bisschen unterstützt. Wenn ich im Nachhinein oder wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, würde mir schon der ein oder andere einfallen, wenn Sie Ihre Klienten mal durchgehen, wo Sie sagen würden, naja, der Betreuung, da ist relativ überschaubar was zu tun. Da ähm, kann man auch dann mit dieser Unterstützung oder erweiterten Unterstützung arbeiten. Was natürlich wieder bedeutet, dass die Fälle, die wirklich dann richtig knackig sind, äh, dann bei ihnen landen und diese etwas leichteren Fälle, die in der Mischkalkulation sein sollten, dann aus meiner Sicht auch wieder rausfallen. Aber ja, das wäre jetzt jedenfalls. Ähm, meine Vermutung, dass das passieren könnte. Also es ist wieder so eine Geschichte in der Praxis, die man sich anschauen muss, wie die Behörden damit umgehen, ob sie das überhaupt machen oder ob sie diese Sachen dann komplett alleine abfedern. Wobei, wenn ich mir das Registrierungsverfahren angucke, was die Behörden jetzt auch noch äh, wuppen müssen, denn 2023, dann halte ich das für, ähm, glaube ich, eine Aufgabe, wo man gucken kann, wie kriege ich das delegiert. Bleibt, bleibt abzuwarten, auch wie die Finanzierung aussehen soll. Ähm, so wie ich, wie ich es lese, ist es eine Finanzierung, die dann auch durch die Behörde erfolgen muss und inwieweit da denn eine Ausstattung auch der ja, Kommune erfolgt, bleibt spannend ähm, abzuwarten. Wie gesagt, es muss ja eine Vereinbarung geben, ob, äh, ob sich dieser Ansatz durchsetzt. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren kann, aber äh, ich lasse mich da gerne überraschen. Und wie gesagt, vielleicht können wir in einem Jahr denn drüber sprechen und äh, viele Betreuungen sind dadurch denn verhindert worden. In der Gesetzesbegründung wird sogar ein Beispiel genannt, ähm, und zwar des katholischen Sozialdienstes aus Hamm, der ähm, ja im Rahmen der komplementären Hilfe, also komplementären Hilfe, Unterstützung geleistet hat und was so ein bisschen als ähm, ja, Paradebeispiel dafür herhalten sollte, musste. Mich ähm, selbst kenne dieses Projekt nicht. Also, wenn jemand äh, Kontakt hat zu diesen, zum katholischen Sozialdienst, dass wir darüber vielleicht mal berichten können, würde finde ich sehr spannend, äh, wie das dort abläuft und welche Fälle damit gemeint sind. Dann bitte gern eine kurze Nachricht an mich, info.betreut.de oder auf den anderen Kanälen, bei Twitter oder bei Facebook beziehungsweise bei Instagram. Genau, also spannende Geschichte, was äh, auf uns dazu kommt. Das wird ähm, ja, wird, wird, wird man schauen, ähm, was das denn bedeutet. Ähm, Im Kern könnte es zu einer Verringerung der Betreuungsfälle kommen, wenn das wirklich so durchgesetzt wird. Und ja damit auch, äh, was die Ressourcen angeht, natürlich ja, eine Ressourcenverknappung für die Betreuer, was natürlich in den Bereichen, wo Betreuer schon ähm, nach Fällen suchen müssen, äh, zu einer weiteren Verknappung führen kann. So viel für heute. Ähm, wie gesagt, Paragraf 17 Absatz 4 SGB 1 und äh, Paragraph 8 BTOG hatten wir uns heute angeschaut. Einfach nochmal nachlesen, wer darauf äh, Lust hat. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Mit dem Thema Schulden im Vermögensverzeichnis. Da schauen wir uns dann mal an, wie die Schulden dort äh, dargestellt werden müssen, ob sie dargestellt werden müssen, wie oft sie dargestellt werden müssen, wie genau das Ganze sein muss. Das würden wir uns dann nächste Woche noch mal angucken. Und vielleicht so ein kleiner Ausblick schon auf die Wochen darauf. Danach gibt es dann ähm, zwei in den folgenden zwei Wochen ein Interview mit äh, Herrn Tänzer, Dr. Jörg Tänzer zum Thema Registrierungsverfahren und zum Thema Wunschbefolgungspflicht und seine Grenzen. Freuen Sie sich drauf, ähm, sehr spannende Interviews geworden und äh, ja, Ihnen eine schöne Woche erstmal und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, betreut der Podcast für rechtliche Betreuer. Bis dann, tschüss.